0: 30-40% społeczeństwa lubi takie zarządzanie dyrektywne. I to jest mm -hmm. okej. Okay. Natomiast jest jeszcze 60%. I w takich firmach, ja przynajmniej jako to obserwuję, to ja nie widzę kreatywności, ja nie widzę innowacyjności. Ja nie widzę tego, żeby ludzie pod... nawet jeśli widzą, że coś można by łatwiej zrobić, że są jakieś usprawnienia, to nie podejmują tego. No mm -hmm. po co? Bo jeszcze podstanę po głowie. Nie daj że się nie spodoba to szefowi.
1: Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Ten podcast tworzę dla przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Jestem coachem przedsiębiorców i menadżerów. Jestem też certyfikowanym ekspertem badań Master Person Analysis. Badania te pozwalają na wydobycie zespołów i menażerów najlepszych i zasobów. Od pewnego czasu na Spotify jest opcja oceny podcastu. Przy podcaście jest taki znaczek z gwiazdkami. Jeśli spodoba Ci się ten odcinek, to zaznacz to. Zachęcam też do zostania patronem tego podcastu. Link do strony, gdzie można nim zostać jest w opisie tego odcinka a teraz zapraszam już do słuchania. Cześć. Jak skutecznie tworzyć liderów w firmach? Jak tworzyć liderów? Czy jest to możliwe? Jakie cechy ma dobry lider? W wielu firmach szefowie mają problem z tym, że nie zawsze mają właściwych menadżerów. Czy każdy może zostać menadżerem? Jak skutecznie wyszukiwać liderów w swojej organizacji. O tym za chwilę porozmawiam z Anią Bachenek, osobą, która od 20 lat zarządza HR-ami w firmach międzynarodowych i polskich. Cześć Aniu.
0: Cześć Tomku, dzień dobry.
1: Aniu, każdego gościa proszę o to, żeby na początku przedstawił się w dwóch zdaniach. Pora na ciebie. Dziękuję bardzo.
0: Ania Bachanek, faktycznie od 20 lat zarządzam zespołami hr i tworzę kulturę organizacyjną, buduję kulturę organizacyjną. Dziś to, co robię, to jako konsultant, trener współpracuję z klientami, z różnymi firmami i wspieram ich w uwalnianiu ich potencjału i rozwoju ich potencjału. I Przyznam szczerze, że sprawia mi to ogromną radość, jak widzę, jak pojedyncze osoby, liderzy, ale też całe zespoły i firmy uwalniają ten potencjał, są świadomi tego potencjału i rozwijają się to naprawdę sprawia mi ogromną frajdę.
1: Super. Jak uwalniać ten potencjał?
0: Jak uwalniać ten potencjał? Wiesz Tomek, to takie pytanie jest...
1: Mega szerokie wiem. Mega
0: szerokie, tak. Mm -hmm. I ja chyba też bym tak do tego podeszła od góry, że żeby ten potencjał uwalniać, to dobrze by było skupić się na tym, żeby budować taką kulturę organizacyjną, która pozwala ten potencjał uwalniać. I z moich doświadczeń wynika, że mamy bardzo różne kultury organizacyjne. Różnych kultur doświadczyłam w różnych zespołach, firmach. I muszę powiedzieć, że i takie kultury, które są zarządzane bardzo aut autokratywnie, dyrektywnie, i też takie kultury, które stawiają na empowerment, na dawanie odpowiedzialności, obie te kultury, kultury i liderzy osiągają wyniki mm -hmm. i osiągają sukcesy. Okay. Pytanie jest tylko takie, Jakim kosztem i jak długo? Mm -hmm. Więc jakbyśmy tak zaczęli od góry, no to tak wyobraźmy sobie, moim takim marzeniem jest to, żebyśmy mieli zdrowych ludzi, szczęśliwych, szczęśliwych pracowników, takich, którzy się angażują, faktycznie biorą odpowiedzialność i którzy mają też fan trochę z pracy. I teraz, jeśli mamy taką kulturę organizacyjną, taką tworzymy, która... Faktycznie stawia na zaufanie, na oddawanie odpowiedzialności, na budowanie empowermentu, mhm. to i ludzie mają z tego fan, tak? Przychodzą do pracy, realizują się, rozwijają się. To wyobraź sobie, taki pracownik idzie do domu i tą dobrą energią dzieli się też w domu, dzieli się z innymi ludźmi. Mhm. Czyli dzisiaj jest też taką to dobro tak? wokół i tą szczęśliwość. Mhm. I teraz na drugim krańcu mamy takie kultury, które są zarządzane dyrektywnie, autokratywnie. I w takich kulturach y, pracownicy często pod spodem jest strach i lęk, hmm. i ludzie często uczą się, jak przetrwać po prostu. Władza jest skupiona zwykle w jednych rękach, na górze, cała kontrola i tak dalej, więc ludzie nie podejmują jakichś wielkich inicjatyw, mało jest kreatywności, bo ludzie po prostu no, w tych ramach starają się przetrwać. I teraz taki długotrwały, strach, lęk, brak uwolnienia tego potencjału, powoduje, że ci ludzie to, co ja obserwuję czasami w takich kulturach, że czasami powoduje to obniżenie ich poczucia własnej wartości. I czasami menadżerowie zadają, zadają mi pytanie. Ania, ale tam nikt nie odchodzi. To prawda. Tam nikt nie odchodzi z tych zespołów, ale ci pracownicy, którzy są poddawani stale obniżeniu poczucia własnej wartości, oni tracą pewność siebie. Oni tracą wiarę w swoją skuteczność. I teraz, jeśli ja nie wierzę w swoje kompetencje, jeśli ja nie wierzę w swoją skuteczność i myślę sobie, pewnie wszędzie jest tak samo. o tego, jeszcze nie mam rozeznania na rynku. Pracuję w tej firmie 20 lat. To, to zostaję w tej firmie. Tylko, że te koszty osobiste tych pracowników są ogromne. Bo ci ludzie, no raz, że mają obniżone poczucie własnej wartości. Dwa, że ta frustracja jednak gdzieś narasta. I często u ludzi się objawia albo chorobami, albo, albo czasami depresją. No ale wyobraźmy sobie, że ten człowiek idzie, poddawany dzień po dniu jednak, w tak, będący w takiej kulturze, nasiąkający tą kulturą, wraca do domu. Więc tak. ta frustracja gdzieś się musi ujawnić. I ona się, wie, wiecie państwo, albo ujawnia, sięgamy po alkohol, albo po jakieś środki, albo gdzieś wyżyjemy się tak, w domu, czy, czy na partnerze, czy na dziecku albo też mamy inne sposoby. tak? Czasami ludzie zapadają w depresję, albo po prostu podlegają wypaleniu zawodowemu. Więc mi bardzo zależy, i myślę, że wszystkim nam zależy na tym, żebyśmy mieli zdrowe społeczeństwo, żebyśmy mieli zdrowych ludzi, szczęśliwych ludzi.
2: Mhm.
0: Więc zaczynamy no, od kultury organizacyjnej. Zawsze. To muszę też powiedzieć to,
2: mhm.
0: że pamiętam taką menadżerkę,
2: mhm.
0: która się spotkałyśmy, mieliśmy takie spotkanie jeden na jeden, ja wtedy byłam w roli hair menadżera. To była menadżerka, która osiągała fantastyczne wyniki. Rok do roku ponadprzeciętne wyniki, dowoziła wszystkie targety, zarządzała menadżerami, 12 menadżerami, którzy mieli swoje zespoły w rozproszonej strukturze, ogromny biznes, ogromna odpowiedzialność. Menadżer 20 lat, z sukcesami. No i spotkałyśmy się i rozmawiamy, i ona mówi, wiesz, ja nie wiem, jak długo tak pociągnę. Jestem wykończona. Hmm. Myślę o tym, żeby albo odejść z pracy, w ogóle zmienić zabyt. I to było takie, takie obnażenie też, ale to, do czego ją zaprosiłam, to do tego, żebyśmy się przyjrzały Temu, jak ona o siebie dba, jak zarządza własną energią, jak zarządza sobą, jakie ma nawyki, przekonania, które ją wspierają, a które ją i nie wspierają. A później, żebyśmy się przyjrzały, jak zarządza też ludźmi, zespołem, biznesem. Mhm. I chcę też, żeby państwo to zrozumieli, bo to jest, to tak się łatwo mówi. Ucz się i odłuczaj rzeczy, które ci nie służą. Ale jeśli jesteś ekspertem 20 lat w zawodzie, Masz sukcesy, więc tak naprawdę te przekonania, nawyki są ugruntowane tymi sukcesami. I wiesz, czujesz gdzieś, że już nie możesz. Masz taką maskę, ale już czujesz wewnętrznie, że nie możesz. Jak trudne jest to rozmontowanie się, żeby się oduczyć różnych rzeczy, które mi nie służą i zmontowanie na nowo, czy nauczenie nowych rzeczy. Niesamowicie trudne. Jaką to trzeba mieć pokorę, świadomość, odwagę, żeby w ogóle przejść ten proces i tak sobie też, jak pamiętam ten proces tej menadżerki, to i wielu menadżerów, którym towarzyszyłam w takim procesie, to po takim momencie zdobycia świadomości, jakiejś głębszej refleksji, przyjrzeniu się pewnych rzeczy przez jakiś czas i postanowieniu, że tak, chcę inaczej, następuje taki moment, że ja nie wiem, jak dalej. Okej? Okay? Mm. Nie wiem. Jestem w takim momencie zawieszenia. I czasami pojawia się nostalgia, czyli taka tęsknota za tym, co było i ludzie mówią Wtedy to było super, wiedziałem, co mam robić, bez, byłem bezpieczny, wiedziałem, jak zarządzać. Umiem się poruszać. Dzisiaj nie wiem. Rozmontowałem się i nie wiem. Ale jeśli ta nostalgia zostanie jednak trochę przykryta ciekawością, za tym, co jest za rogiem, i taką wiarą, że jednak to, co nowe może mi posłużyć, i że będzie mnie to wspierało w rozwoju, i jeśli dam sobie do tego przyzwolenie i przestrzeń, z taką życzliwością do siebie, będę to robił. To naprawdę ludzie osiągają sukcesy i ta liderka, ta menadżerka naprawdę przeszła tą drogę. I dzisiaj nadal pracuje, nadal osiąga fantastyczne sukcesy, i jest zadowoloną, szczęśliwą osobą, uśmiechniętą, i tacy są też jej menadżerowie. I teraz jeszcze jedną mam taką refleksję, bo często też menadżerowie mówią do mnie, Ania, no dobra, dobra. Ja tam wiem, że mi różne rzeczy nie służą i może chciałbym się zmienić, chciałabym się zmienić. Ale to co o mnie teraz ludzie pomyślą? To co ja mam teraz powiedzieć, że co? Byłem na jakimś szkoleniu, że gadałem z tobą i co? Mm -hmm. Nagle mi się odmieniło. Mm -hmm. I też zobaczcie państwo, jaka to jest szansa też dla lidera, żeby faktycznie być przykładem dla innych. prawda, Żeby pokazać, że ja też czasami nie wiem. Dać sobie to przyzwolenie, że ja też czasami nie wiem. I dać swoim przykładem innym osobom, że czasami trzeba się rozmontować, żeby zmontować się na nowo, żeby pojawia się ta ciekawość, żeby się uczyć po prostu cały czas nowych rzeczy. A umówmy się, że w roli lidera no nie ma tak, żeby się spocznie na laurach, bo rzeczywistość się zmienia dookoła nas bardzo i jest bardzo niepewne środowisko, ciągle się wszystko zmienia. I tak, jeśli mamy taką autorefleksję, to ja myślę, że jesteśmy już i przyglądamy się trochę sobie, to myślę, że naprawdę jest dobrze. Mhm. Więc chciałam, żeby państwo to zrozumieli i poczuli, że to naprawdę jest niezwykle trudny proces i trzeba bardzo dużej życzliwości dla samego siebie. Mhm. Tak, żeby pozwolić sobie na ten rozwój i jeśli ma się tą dojrzałość, i jeśli powie się swoim ludziom, słuchajcie,
2: słuchajcie, mhm.
0: Ja się roz, trochę uczę innych rzeczy i chcę inaczej, pomóżcie mi w tym. Przypominam sobie też taki hmm. zespół, gdzie menadżer ze swoimi ludźmi umówił się, że jeśli, żeby poprosił ich po, że po pierwsze, żeby ich go wspierali w tym rozwoju, żeby dawali tak. mu feedback, ale mówi: Wiecie co, ja będę wchodził w stare zachowania, będę wchodził w stare buty i chcę się z wami umówić. Że, jak będę wchodził na spotkaniach zespołowych czy indywidualnych w takie stare buty, to wy będziecie mówić do mnie, Arena, na przykład takie mhm. hasło, tak? Mhm. I ludzie na początku bardzo nieśmiale się z tego korzystali, ale potem mieli z tego też ubaw. I mhm. zobaczcie Państwo, że to trochę spuszcza z tonu, tak? To wymaga niezwykłej dojrzałości, niezwykłej pokory, odwagi, czasami powiedzenia: Przepraszam, że robiłem tak, robiłam tak. Mhm. To jest droga, rozwój to jest droga i to jest naprawdę trudna droga, więc yy, i chyba nigdy się nie kończy. Moja na pewno nie.
1: <laughs> bardzo mi się podobał ten przykład, właśnie o tym, żeby to ściągnąć. Znaczy ja uważam, że to jest takie ściąganie korony.
3: tak, tak, z, tak, tak. Z
1: głowy, że ja też jestem nieomylny, ja też e, robię błędy. I to co powiedziałaś, że mm, takie zachęcanie innych do tego, żeby też pracował razem ze mną żeby pracownicy też mi pomagali w mojej zmianie, to myślę, że to faktycznie to, co mówisz, jest wielka dojrzałość, ale też duża skuteczność.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście. Na no Przykładem jest ten, ta liderka, o której Państwu wspomniałam, hmm. która naprawdę dzisiaj, jak ją spotykam, jak z nią rozmawiam, to jest zadowoloną, szczęśliwą osobą, a naprawdę była w takim kryzysie, mówiła więcej nie pociągnę, ja więcej hmm. nie dam rady, a umówmy się, że też tak dynamicznych środowiskach, jakie są dzisiaj, biznesowe i w stale rosnących targetach i wszystko jest ważne, jest milion priorytetów, tak wszystko trzeba dowieść, no to, to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne. Mhm. To, co zrobiła też ta liderka i, i, i czym chcę Państwa jeszcze z, podzielić się, to ona, to co się okazało, że pozornie dawała odpowiedzialność i autonomię swoim ludziom, czyli pozornie jej mhm. menadżerowie podejmowali decyzję i brali, ze, brali za nią odpowiedzialność, ale de facto to ona zawsze na końcu podejmowała decyzję i miała ostateczne słowo i z nią było wszystko konsultowane.
3: Mhm.
0: Więc to, jak ona zrozumiała, jaki to jest ciężar, że ona na swojej głowie ma właściwie wszystkie decyzje, a hmm. przy tak wielkim biznesie i tak dużej różnorodności nie ma szans wiedzieć wszystkiego, co się dzieje i żeby podjąć mądre decyzje. Decyzje mogą mądre podejmować te osoby, które mają najwięcej informacji. Często są to osoby po prostu przy tych operacjach, których są, przy hmm. tych zadaniach. Więc jak ona to zrozumiała i tak trochę spróbowała odpuścić tej kontroli, i zaczęła budować właśnie tą kulturę odpowiedzialności w swojej zespole, czyli że faktycznie oddała tą odpowiedzialność za decyzję swoim menadżerom i swoim ludziom. To po prostu jakby jej to z serca zeszła. Mhm. Ale zobaczcie Państwo, jaki to jest ogromny proces. Da się, da się. Tak. To jest najważniejsze, jest to możliwe. Mhm. I do tego często jest potrzebny jakiś towarzysz, czy w postaci coacha, mentora, czy jakiejś zaufanej osoby, czy heru właśnie. Kogoś, kto będzie tak mądrze, życzliwie towarzyszył w tym rozwoju i będzie wspierał. tak? Będzie dawał feedback, ale też będzie wspierał w tym rozwoju, bo nie wszystko tak. musi być perfekcyjnie.
1: Tak. Czyli uważam, że cały czas, że menadżerowie to są mega samotne osoby, o, które Oczywiście, właśnie nim... oczywiście
0: podlegają ogromnej presji z każdej strony. Oczywiście, tak. że tak.
1: I, I trochę ta presja też jest tworzona przez samych siebie. I to nawet nieświadomie, bo gdy zostaniemy jakimś kierownikiem czy menadżerem, to nakładamy na siebie taką odpowiedzialność za to, żeby być mądrzejszym od tych swoich podopiecznych. I że tak. to my decydujemy o nich, bo to jest nasza odpowiedzialność. A to nie do końca tak jest, że hmm. menadżer nie zawsze musi znać odpowiedzi na to, co powiedziałaś na wszystkie pytania, ale menadżer musi brać odpowiedzialność za tych ludzi i ich motywować, i starać się, żeby ta odpowiedzialność schodziła niżej, a nie żeby wchodziła na nich.
0: No tak, ale do tego trzeba jakieś drogi, dojrzałości, hmm. mądrości. I o. oczywiście firmy stosują różne programy przygotowujące mm. menadżerów do tej roli, ale wiecie państwo, ja myślę, że dopiero jak się wejdzie w, tą, w te buty, jednak zrozumie się tą rolę i, i to jednak trzeba czasu. To jednak trzeba czasu i mm, jakiejś takiej dojrzałości, mądrości. Mm. Absolutnie tak. Tak mi te, też Tomku, jak powiedziałeś o tym, że tak menadżer bierze dużo na siebie, to mm. też mi się przypomniało... Yy, Ostatnio gdzieś widziałam, czy czytałam nową książkę Brenna Brown, Atlas of the Heart i tam jest taki piękny cytat, ona mówi o tym, że jeśli umówimy się, że kontakt między ludźmi to jest jakaś energia, jakaś wymiana między nami, czyli jak jestem empatycznym menadżerem, to zauważam gdzie widzę, jesteś słyszany, jesteś ważny mhm. dla mnie to przeciwieństwem takiego budowania kontaktu, kiedy jesteś widziany, słyszany, zauważony, jesteś dla mnie ważny i w ci, jest kontrola. Mhm. I powiem ci, Tomku, że mnie to uderzyło. Dlaczego? Dlatego, że jako menadżer, ja sama często popełniałam te błędy.
2: Mhm. Bo
0: jako menadżer to, co powiedziałeś, bierzesz odpowiedzialność i starasz się rozwiązywać różne problemy. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, bo to na przykładzie najprościej. Przychodzi do ciebie pracownik i mówi Tomek, w zeszłym tygodniu doznałem upokorzenia w zespole. I ty możesz powiedzieć empatycznie dziękuję, że mi o tym mówisz, to dla mnie ważne. Chciałbym o tym posłuchać, opowiedz mi o tym. A następnie zastanowimy się, co z tym zrobić. Okay? Czyli ja cię słyszę i dla mnie jesteś ważny. Ale możemy też powiedzieć ojej, dzięki, że to mówisz, ale to wiesz co, to naprawimy. To nie martw się, to będzie załatwione. Okay? czy ja przyjmuję kontrolę, przyjmuję zarządzanie nad tym. Mhm. Albo daję ci radę. Wiesz co, w takiej sytuacji to najlepiej to i to. Okay? Czyli ja nie, ty nie jesteś dla mnie ważny w tym kontakcie. Ja po prostu zarządzam sytuacją. Okay. Powiem ci, że dla mnie to było uderzające, że takim właśnie bliskim wrogiem tego kontaktu międzyludzkiego, tej relacji, często mówimy o empatycznym przywództwie, prawda, jest właśnie kontrola. I my jako menadżerowie często staramy się po prostu załatwić sprawę. Ciach, ciach, ciach. Ta. Dać radę. Kto z nas nie daje rady, nie? Mm
1: -hmm. Niektórzy mówią, że dawanie radę to najlepiej dawać wrogom, bo, 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 bo wtedy są najbardziej skuteczne.
0: Też mam taką refleksję jeszcze jedną, że myślę Państwu, że gdyby zacząć od edukacji w szkole mm -hmm. i faktycznie uczyć nas, jak budować relacje. Jak co to są emocje i w ogóle o co z tym chodzi. I więcej takiej świadomości o sobie, o współpracy, zespołowości, to myślę, że i firmy miałyby mniej pracy w takim budowaniu, kształtowaniu tych zachowań pożądanych i naprawdę wszystkim nam byłoby łatwiej. Więc gdybyśmy tak tylko od edukacji zaczęli, to myślę, że bylibyśmy w innym miejscu.
1: Okej. Okay. Aniu, ale na początku jeszcze mówiłaś, że jedne firmy, takie te despotyczne i te, które działają miękko, jedne i odnoszą sukcesy. Tak. Powiedz mi, jakie zyski może mieć menadżer, który do tej pory był despotyczny i to zarządzanie było takie odgórne, jakie on może mieć zyski dzięki temu, że zmieni swoje nastawienie? Bo sukces i tak ma, bo ma tak. zyski, jest za, on jest zadowolony jego styl bycia i jemu odpowiada, bo tak robił i to działało. Nie? Jakie zyski może mieć z tego, że zmieni swoje postrzeganie? Bo on musi mieć jakiś zysk, nie? żeby się zmienić.
0: Tak, proszę Państwa, no, to jest tak, że um, takie zarządzanie um, dyrektywne, ono ma swoje koszty. On te koszty są bardzo wymierne. I tym kosztem jest um, koszt osobisty tego lidera, no bo on właściwie wszystko ma na głowie i podejmuje wszystkie decyzje i ma kontrolę cały czas nad wszystkim. I teraz w tak złożonym środowisku jak dzisiaj mamy biznesowe. przy takiej ilości zmiennych um, złożoności biznesu i takiej róż różnorodności, niepewności gospodarczej ale też szybkość. To nawet pandemia pokazała, tak, że runęły procedury, struktury, strategie itd., że firmy musiały na nowo szukać różnych rozwiązań. Te koszty osobiste są ogromne, no bo właśnie wszystko mam na głowie i próbuję cały czas kontrolować wszystko. Nie? Mhm. Poza tym y, ludzie, z, których, y, z którymi tak zarządzam, nie biorą tej odpowiedzialności ode mnie, no bo ja im nie daję tej odpowiedzialności. Tak. tak. Mhm. W związku z tym oni czekają właściwie na rozkaz i czekają na polecenie. Czyli cały czas mam całą firmę na sobie, jaki to jest ogromny ciężar. Ja nawet to czuję teraz, jaki to jest mm -hmm. ogromny ciężar, tak? Mm -hmm. Takiego zarządzania. Więc ten człowiek, wcześniej czy później, no musi się jakoś w jakiś sposób, to musi się na nim odbić, psychicznie lub fizycznie. Mm -hmm. I to z, wiemy, że to się odbija, tak, w różny sposób w postaci chorób lub, lub jakichś zaburzeń. Y ja myślę sobie też, wiecie Państwo, że dla. Takie badania są, że 30-40% społeczeństwa lubi takie zarządzanie dyrektywne. Mhm. Tak? Mi to się trochę linkuje do typów osobowości, ale być może to też wynika z naszej historii, Nie wiem, antropologii, jakkolwiek. Natomiast 30-40% lubi takie zarządzanie. I to jest mhm. ok. Natomiast jest jeszcze 60%.
2: Mm -hmm.
0: ci ludzie mm, no w takich firmach ja przynajmniej jako to obserwuję to ja nie widzę kreatywności, ja nie widzę innowacyjności ja nie widzę tego żeby ludzie, po, nawet jeśli widzą że coś można by łatwiej zrobić że są jakieś usprawnienia to nie podejmują tego bo mm -hmm. po co? bo jeszcze podstanę po głowie mm
2: -hmm.
0: nie daj Boże się nie spodoba to szefowi tak mm? Ja Więc te koszty... Moi, wiecie, tak, wiecie Państwo, i to też jest ciekawe, bo czasami są też takie firmy 7-10 lat mają. I świetnie się rozwijają, mają fantastyczne zyski, mają wyniki, ale gdzieś utyka ten rozwój i te firmy nie idą do przodu. I teraz pytanie jest, dlaczego te firmy nie idą do przodu? Nie?
1: Wiadomo, ja... bo jeżeli dzieli procesownicy, że... Każdy w firmie źle działa oprócz mnie.
0: Wiesz co, ja myślę, że to jest za dużo na jedną głowę i po prostu się nie da tak zarządzać. Nie? No, przy takiej dużej złożoności, jak masz małą firmę, to oczywiście, że się da. Ale też y, z mojego hmm. doświadczenia, liderzy, menedżerzy, przedsiębiorcy, których znam, którzy czasami tak zarządzali i mówią o tym otwarcie, y, mówią, że to było dla niej wykańczające. To po prostu hmm. było wykańczające. Więc jeśli weźmiemy teraz w drugą stronę, jeśli menadżer przejdzie tą, tą drogę rozwojową i mówi chce inaczej mhm. i zarządza inaczej, to z, trochę zrzuca z siebie ten cały ciężar decyzyjności, odpowiedzialności mhm. ym, na ludzi. I teraz wiecie państwo, no, ja wierzę, że ludzie przychodzą do pracy dobrze pracować i każdy chce jak najlepiej. Jeśli tylko mają w miarę poukładane procesy, jakieś struktury, narzędzia, to co ich wspiera, menadżer, który ich wspiera, to naprawdę to idzie. Jeśli hmm. buduje się kulturę opartą na zaufaniu, opartą o odpowiedzialność, decyzyjność, czyli tam, gdzie jest najwięcej informacji, tam pracownik podejmuje decyzję i bierze za nią odpowiedzialność.
1: Tak, bo to nie jest tak, że tego bierze, tylko bierze tak, odpowiedzialność. Tak, bierze jest
0: odpowiedzialność, ważne. czyli staje się hmm. takim trochę mini przedsiębiorcą, prawda? Odpowiedzialnym hmm. za swój biznes. To y ja wierzę w to, że ludzie się angażują, rozwijają swoje talenty, pokazują swój cały potencjał. Tworzy się taka kultura, wiecie, Państwo, no takiego empowermentu, właśnie. Mm -hmm. tak? I no ja przede wszystkim widzę w tym, że raz lider ma, schodzi z lidera ten całe ciśnienie. I nawet może, mówmy się, wycofać trochę i wprowadzić kogoś, kto zarządza do firmy. Czyli może trochę stanąć z boku, jako taki mentor, ktoś, kto się przygląda, z kim są konsultowane strategiczne decyzje, ale ktoś jest wpuszczony jako, jako osoba zarządzająca do firmy, więc całe to ciśnienie z niego schodzi, albo po prostu wchodzi w inną rolę, czyli oddaje tą decyzyjność niż i naprawdę ją oddaje. Czyli mhm. całe to ciśnienie z niego schodzi, a ludzie przy okazji naprawdę uwalniają swój potencjał, rozwijają się, firma idzie do przodu, bo ludzie wiedzą co robić, naprawdę. I okay, znajdują to... te pomysły i, i jakby biorą za to odpowiedzialność.
1: Jak się tego nauczyć, bo skoro 15 lat, 20, byłem szefem, robiłem pewne rzeczy po swojemu, to odnosiło wskutek. skutek. Jak się teraz nauczyć tego, żeby oddawać odpowiedzialność? Czy firmy mają jakieś takie własne programy, które uczą tego właśnie swoich menedżerów
0: Oczywiście jest różnie natomiast podam tutaj takie może przykłady, które mogą być inspirujące i pozytywne i od których może można czerpać faktycznie są takie firmy, które zauważyły że pracownicy jeśli nawet, nawet to nie jest zadowolenie proszę Państwa, to jest jeśli pracownicy są szczęśliwi w firmach to nawet do tego stopnia to biznes idzie lepiej jakość jest wyższa łatwiej się pracuje, jest większa chęć współpracy, nastawienia na wspólne osiąganie celów, więc um, jeśli firma faktycznie jakby decyduje się na taki model, na taką kulturę organizacyjną, no to um, to po pierwsze jakby to głęboko w DNA musi być, tak, że ja faktycznie tego chcę, no bo wszystko się zaczyna od liderów.
3: Mhm.
0: Nie? Wszystko zaczyna się od głowy. Jeśli to są pozorne zmiany, to nie mają szans przejść.
1: Mhm. Okej, okay, ja też mam pytanie takie, co to nas jest szczęśliwa firma, bo ostatnio słyszałem o takim przypadku, że szef chciał udowadniać, znaczy udowadniać, mm. chyba sobie, że jego firma jest super i dla tych pracowników co miesiąc zrobił jakiś wyjazd integracyjny, jakieś spotkania, kręgle, baseny, ale po pewnym czasie okazało się, że... Ci pracownicy wcale nie byli mocniej związani z tą firmą. Ani wcale nie byli mocno zaangażowani. Oni tylko czekali na te wyjazdy, bo to było przyjemne, sympatyczne.
2: Hmm.
3: Czy
1: ta szczęśliwość pracownika jest tak bardzo istotna?
0: Wiesz Tomku, tu poruszyłeś taką, taki temat, że... Pewnymi benefitami, pewnymi akcjami jesteśmy w stanie załatwić to, że ludzie są zadowoleni, zaangażowani, szczęśliwi, mm -hmm. tak? Mm -hmm. że pracują dla nas dlatego, że, że chcą, nie że mm -hmm. muszą. Mm -hmm. I ja bym powiedziała, że to jest, że benefity i jakby systemy motywacyjne, systemy wynagrodzeń to jest jakaś część okay. całości, tak? Teraz. Moim zdaniem to, co wiąże człowieka z firmą i z menadżerem, to jest pewien zbiór wartości, którymi mhm. ta firma się przede wszystkim posługuje, legitymuje, ale też którą ma faktycznie w decyzyjności widać te wartości po prostu. To, to jest prawda po prostu. Mhm. No i jakości leadershipu, jakości zarządzania.
2: Mhm.
0: No to wszyscy znamy tą starą prawdę, że Pracownicy przychodzą do firm, odchodzą od menadżerów. Ja bym powiedziała też, odchodzą od kultur organizacyjnych, które mm -hmm. ich nie wspierają. Mm. Okay. Więc te benefity moim zdaniem, słuchaj, to oczywiście było nice to have, o których mówisz, mm -hmm. ale to jest jakiś kawałek po prostu. To jest mm -hmm. tylko kawałek tortu.
1: Dobrze, to co mm, przyznam, że absolutnie się z tobą zgadzam, <laughs> że, 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 że tak jest, ale powiedz mi w takim razie co tych pracowników najbardziej zachęca do tego, żeby pracowali? Co według ciebie? Żeby pracowali efektywnie, żeby byli zaangażowani, żeby odnosili w firmie sukcesy i żeby z tą firmą faktycznie się identyfikowali.
0: Hmm. To znowu szeroki temat mhm. i znowu zahacza tą kulturę organizacyjną, która jest no kluczowa, kluczowa i od niej się wszystko zaczyna i powiedziałabym, że też szefowie, z którymi pracujemy, zespoły, z którymi pracujemy. Bo teraz, jeśli mamy wspierającą kulturę organizacyjną, czyli taką, która faktycznie jest nastawiona na człowieka, na jego rozwój, na dawanie odpowiedzialności, na takie budowanie właśnie tego zaangażowania empowermentu, o którym mówiliśmy, to teraz, jeśli ja mam mądrego szefa, jeśli ja mam szefa, który ma pokorę, ma dystans do siebie, yy, poczucie humoru też jest bardzo cenione, bo nie wszystko się bierze tak bardzo serio, ale też, który jest wymagającym szefem, ma, ma, to, ma różne style zarządzania, jest takim liderem, menadżerem wszechstronnym. I ja myślę, że takich menadżerów i liderów dzisiaj potrzebujemy. Wszechstronnych, takich, który potrafi i jednak spojrzeć strategicznie i skupić się na operacyjnych zadaniach, i by zaangażować, ale też jeśli trzeba coś przeforsować, po prostu yy, pokazać pewien, pewien kierunek i powiedzieć, że to trzeba zrobić. Więc taki lider, który umie się znaleźć w różnych sytuacjach, umie zarządzać różnymi typami osobowości i który ma... Nie musi wszystkiego wiedzieć. Nie musi wszystkiego wiedzieć, ale ma pokorę, odwagę i przede wszystkim rozumie swoją rolę. I teraz, co jest rolą lidera? I myślę, że to jest kluczowe. Mhm. Rolą lidera jest dostrzegać potencjał w ludziach, produktach, usługach i go uwalniać, i go rozwijać. I dzięki temu realizować cele biznesowe. I to jest taka definicja Brené Brown, która jest mi bardzo bliska.
3: Mhm.
0: Jeśli my dobrze rozumiemy swoją rolę, czyli nie mhm. ja, 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 tylko mhm. jednak realizuję wyniki, realizuję cele biznesowe poprzez moich ludzi. To jest trochę tak jak, mhm. jak trener na boisku. Mhm. że y, ci piłkarze, którzy tam są na boisku oni są gwiazdami często tak? i oni mają z tego określone profity są znani, lubiani w ogóle trener jest trochę z boku ale trenera zadanie, tak jak menadżera jest uwalnianie tego potencjału dostrzeganie i uwalnianie tego potencjału po to, żeby ta drużyna, zespół osiągał mhm. wyniki i to jest to i to jest to, i to jest rola menadżera jeśli okay. dobrze rozumiemy swoją rolę to myślę, że jest ok.
1: Super. Jak znaleźć takiego dobrego trenera?
0: <laughs> wiesz co, Firma się robi to na różne sposoby. i.
1: A, a, a Przepraszam, tak. wiesz, to... no? ja, ja wrócę do tego pytania. Przepraszam, Dobra. bo ja chciałem jeszcze jedno zadać, bo mm, mówiłaś o kulturze organizacyjnej, bo myślę, że to właśnie będzie tak e, bardziej poukładane. Hmm. E, Pierwsze zacznijmy od tej kultury jak stworzyć taką kulturę organizacyjną, gdzie już ten, jak znajdziemy tego świetnego menadżera, to on będzie dobrze działał. Trzeba stworzyć kulturę dopiero później menadżera, prawda?
0: Tak, tak,
1: tak. To zacznijmy od tej kultury. <śmiech> jak stworzyć taką kulturę pracy, gdzie teraz jakbyś miała założyć, zakładać moją firmę. Jak byś to robiła od początku, żeby ta kultura firmy była efektywna, spójna i która by dawała satysfakcję i tobie, i twoim pracownikom, no i na koniec zdawała zysk.
0: Tak, no więc jakby na początku myślę, że trzeba sobie odpowiedzieć na jedno ważne pytanie, czyli co chcę osiągnąć jako lider, założyciel, przedsiębiorca? Co chcę osiągnąć i w jaki sposób? I jak wiem to, przynajmniej w jakiś takich głównych punktach, głównych założeniach, czyli mam tą wizję swoją biznesową, mam tą wizję strategiczną, to wtedy zastanawiam się, jaka kultura będzie mnie wspierała do realizacji celów biznesowych. To jest ważne. Okay? Teraz y, to, co mi jest bliskie, my osobiście, no, to jest na pewno budowanie takiej kultury opartej faktycznie na, na partnerskich relacjach, na kultury zaufania, gdzie oddaje decyzyjność i odpowiedzialność ludziom. Ludziom, którzy są najbliżej informacji i są w stanie podejmować najbardziej, najskuteczniejsze decyzje, najlepsze decyzje biznesowe. Czyli to jest mi bliskie, takie budowanie właśnie takiej kultury odpowiedzialności. To tak się nazywa, kultura odpowiedzialności, kultura empowermentu, gdzie faktycznie zatrudniasz ludzi, którzy są dopasowani do twojej kultury i sprawdza się to często przez takie wywiady culture fit po prostu, takiego dopasowania mm -hmm. kulturowego, czyli czy po prostu te wartości, które wyznajecie i to w jakim stylu pracujecie, czy ono jest po prostu się macuje. Czy się dopasowuje i no, to, to jest jedno właściwie ludzie na właściwych miejscach i właśnie takiego, takie podejście uczenie cały czas pokazywanie swoim przykładem i oddawanie tej odpowiedzialności decyzyjności wspieranie zespołu, wspieranie ludzi żeby właśnie uwalniali ten potencjał i żeby rozwijali siebie biznes klientów i to tak, takie się wydaje proste a jednocześnie jest czasami takie trudne
1: ja to dodam jeszcze coś od siebie, że mm. to oddawanie odpowiedzialności to nie jest po prostu zrzucanie na kogoś odpowiedzialności. Nie. Nie. To jest zupełnie coś innego, że to jest tak. budowanie w, twoich, swoich, w swoich pracownikach liderów, ale budowanie nie, że ja ci dam odpowiedzialność i, i bierz i nie wtrąca się do mnie, tylko to jest budowanie takie, że ty jesteś liderem, robisz to świetnie, podpowiedź mi, jak, jak to zrobisz.
0: Tak, to w ogóle jest otaczanie się ludźmi, którzy często są lepsi ode mnie. Często tak. wiedzą więcej ode mnie. Umówmy tak. się. Lider tak. nie musi wiedzieć wszystkiego.
2: Myślę,
3: że Lider jest...
0: musi dobrać odpowiednio ludzi z odpowiednim potencjałem, z odpowiednimi kompetencjami albo je rozwinąć. Tak, żeby ci ludzie zabezpieczali biznes. I mhm. tak, żeby ci ludzie budowali kolejnych, tak? Kolejny, kolejną sukcesję. Mhm. Czyli żeby była ciągłość biznesowa. Natomiast no, rolą lidera jest to, żeby uwalniać ten potencjał, uwalniać biznes. Mhm. I ja wiem, że czasami to się wydaje takie um, trudne. Czasami ludzie mówią do mnie, ale tak się nie da. Mhm. Tak. Da się, da się. Pod warunkiem, mhm. że faktycznie czujesz to gdzieś głęboko jest to twoje i masz to w wartościach. Da się, da się tak zarządzać.
1: Mhm. Okej, okay. to powiedz mi, jak znajdywać teraz takich menadżerów, którzy będą... No, spełniali moje oczekiwania, jeżeli chodzi o właśnie taką dobrą kulturę i zarządzali pracownikami poprzez właśnie wartości, poprzez taką współpracę, partnerstwo. Jak takich menadżerów znajdować? Czy właśnie, czy za, wychowywać ich wśród siebie i wyciągać ich spośród zespołu, czy na przykład ściągać zewnątrz? Która metoda jest ta? Znaczy przypuszczam, że nie ma idealnej, nie, ale która według ciebie jest? Do tej pory to by się najbardziej sprawdzała.
0: I jedna, i druga jest ok. Mhm. I ja jestem zwolennikiem tego, żeby rozwijać, żeby budować takie procesy, taką kulturę, żeby faktycznie budować sukcesy w firmie. Mhm. Czyli jeśli, jeśli w ogóle mówimy o rozwoju i o tym skąd brać liderów, to ja bym powiedziała, że potrzebna jest spójna koncepcja rozwoju w ogóle pracowników. I teraz jeśli ja wiem i chcę mieć sukcesję i chcę mieć przygotowanych ludzi na różne role i na różne stanowiska, nie tylko menadżerskie, to potrzebuję zbudować takie procesy, które będą wspierały ten rozwój, rozwój pracowników, czyli że mówiąc wprost, menadżer wejdzie w taką rolę pierwszego trenera, coacha, osoby, która regularnie daje feedback rozwojowy z intencją w rozwoju człowieka, taki, taki prezent. Czyli to jest taka stała relacja, menadżer, pracownik i tak są ułożone procesy, żeby faktycznie był stały rozwój, przegląd zespołów, ale też procesowo, że każdy z menadżerów rozumie, że potrzebuje i jego obowiązkiem jest wręcz wyznaczenie sukcesora i rozwój tego sukcesora. Czyli i ja jestem takim zwolennikiem podejścia procesowego, żeby to faktycznie się działo ciągle. Potem to oczywiście te, tych sukcesorów można wyłonić i trochę jakby różnymi programami wewnętrznymi wzmocnić kompetencje i przygotować do tych ról. Ale jednak powiedziałabym, że ciężar i taka podstawowa rola każdego menadżera wychować sukcesorów nie tylko na moje własne stanowisko mhm. ale też y, zastępowalność w zespole po to żeby była ciągłość biznesowa nie? Mhm. Y, więc ja jestem za tym żeby oczywiście dawać y, szansę swoim ludziom żeby uwalniać ten potencjał dostrzegać, żeby ci ludzie byli zauważeni usłyszeni, wspierani y, i absolutnie to jest ogromna wartość jeśli awansuje ktoś z firmy, bo ten człowiek po prostu y, zna biznes mhm. rozumie biznes wie jak się poruszyć, rozumie też kulturę organizacyjną i to jest ogromna wartość. I też dajemy szansę po prostu swojemu człowiekowi. To też jest bardzo ważne. Jestem też zwolennikiem tego, żeby w, sytuac w niektórych sytuacjach zapraszać menadżerów z zewnątrz i to też jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że wpuszczamy, y wpuszczamy nowego człowieka pewną świeżość transfer wiedzy następuje, prawda? Mhm. Więc y, y, też możliwy jest szybszy rozwój. Też sobie też myślę o takich sytuacjach w momencie, gdy potrzebujemy dokonać jakiejś zmiany. Czasami mhm. człowiek z wewnątrz tej zmiany nie zrobi, nie jest w stanie, ponieważ bardzo jakby siedzi w tym. Mhm. Więc czasami potrzebny nam jest ktoś z zewnątrz, kto spojrzy nowym okiem, świeżym, nie jest związany też relacyjnie i, i, i ma nowe spojrzenie. Mhm. Co ważne, to też trzeba sobie też jasno powiedzieć, że taki człowiek, który przychodzi do organizacji, czy to jest menadżer, czy specjalista, nie ma znaczenia. Nawet jeśli pracuje w tej samej branży, to jego wdrożenie wynosi minimum rok czasu. Tak. Prawda? Dlatego, że zanim poczujemy tą kulturę organizacyjną, zanim w niej osiągnie, osiądziemy, zanim zrozumiemy w ogóle, jak funkcjonuje ten biznes, do kogo trzeba się zwrócić, Każda firma ma swoje też takie rytuały i tak dalej, ale też zanim nawiążemy relacje, zanim zbudujemy relacje, to jest minimum rok, więc to też trzeba mieć na uwadze. Natomiast no. jedno i drugie jest absolutnie potrzebne.
1: Znam taką jedną firmę, która wymieniła wszystkich swoich menedżów, oh. dyrektorów. No I i jakie jej to wyszło na stronę? No. Nie wiem, czy wyszło na zdrowie, w każdym razie przyszli nowi i wszyscy nie wiedzą, co się działo w firmie no wcześniej. No nie znają procedur, jest wielki chaos, no ale wszystkich poprzednich dyrektorów wyrzucono bo... z różnych względów. Mm. Okej. Okay. I, I to, co ty mówisz, że to minimum rok czasu, to też warto o tym zapamiętać, że wprowadzenie nowej osoby to nie jest tylko proces rekrutacyjny, tylko to jest proces wprowadzania w kulturę. To jest, ten proces trwa tak, około tak. roku, właśnie około roku. Słuchaj, a jak znaleźć menadżera, który będzie faktycznie pasował do mojej organizacji, bo gdy mam CV, mam nawet informację, że gdzieś jakiś kandydat był skuteczny. Ale moja firma jest zupełnie inna. Moja firma czasami ma inne produkty, inną kulturę. Jak znaleźć takiego kandydata, który faktycznie się sprawdzi na miejscu, do którego jest predysponowany? Żeby on po prostu pasował do mojej firmy.
0: Wiesz co, ym... ja to co robię, to mogę powiedzieć z praktyki, to ym... korzystam czasami z firm zewnętrznych, się mhm. szukam na jakieś specjalistyczne stanowisko, czyli też korzystam z takiej wiedzy ekspertów z zewnątrz, którzy znają rynek i mogą podpowiedzieć, kto by się sprawdził, ale też wewnętrznie stosuję testy psychologiczne, mhm. czyli określam już na wstępie potencjał, czyli taką naszą jasną stronę osobowości, ale też ciemne strony, które mogą nam się ujawnić w sytuacjach stresowych, kryzysowych pod presją, a umówmy się, że jako pracownicy, menadżerowie w tym, pod, tą, pod tą presją często bywamy. I też wartości, którymi się kieruję w decyzjach, w swoim zachowaniu, czy style zarządzania, które posiadam. Więc stosuję różnego, test, różnego rodzaju testy psychologiczne, i powiedziałabym, że ta osobowość, charakter człowieka jest dla mnie kluczowa. Mm -hmm. Ponieważ całej reszty możesz się nauczyć tak. i tej kultury organizacyjnej, i różnych narzędzi, i procedur, i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co wnosisz do firmy, to jest twój charakter, twoja osobowość, twoja pokora, odwaga, stabilność lub jej brak. Mm -hmm. Prawda? Yy, więc c
1: Taki dobry lider powinien mieć pokorę, stabilność, odwagę. humor, Odwagę. Poczucie
0: humoru, absolutnie. Co,
1: co, co jeszcze powinien mieć taki dobry lider, którego szukać?
0: Odwaga, odwaga. Mhm. Wiesz co? No i to, na co ja też zwracam uwagę, to to na ego. Też mhm. zwracam na to uwagę. Tak. Mhm. Ponieważ ego menadżerowie, no czasami mamy z tym kłopot, i ego menadżerowie, według mnie, potrzebują mieć rację, udowadniają tą rację wszystkim dookoła. Czyli, że jestem mądrzejszy, piękniejszy, jakkolwiek. Tak. I nawet jeśli się ze sobą wspierają, to dobierają takie argumenty, żeby udowodnić właśnie tę rację i pokazać Ci, że no właściwie to do niczego się nie nadajesz. Więc zwracam uwagę na to ego, bo to ego często naprawdę bywa bardzo trudne we współpracy i trudno się współpracuje z takim człowiekiem, który cały czas pokazuje Ci swoją wyższość i próbuje udowodnić. Mm -hmm. no, tak.
1: Yy, absolutnie się z Tobą zgadzam, także <laughs> te, te miękkie wartości właśnie menedżera są bardzo ważne, ale ważne, żeby je do, dopasować, ale zresztą ja mam wrażenie, że to, co powiedziałeś, znaczy, że hmm. Właśnie, teraz się zastanawiałem, czy to będzie pasować do wszystkich firm. Hmm. E, myślę, że nie. Teraz nie. pomyślałem, że nie będzie pasować. To musi być, to będzie pasować do firm, właśnie, które są nastawione na, na takie osobowości, a nie na osoby, które są na firmy, gdzie ten despotyzm jest dość mocno, tak, tak. mocno wbity tak. w, w kulturę.
0: Ja bym powiedziała, Tomku, że. Tak jak powiedziałeś, że to ego często właśnie króluje w tych firmach takich zarządzanych autokratywnie, dyrektywnie i tam y, faktycznie ma się to dobrze. Y, natomiast w takich kulturach, gdzie stawiamy na odpowiedzialność, na budowanie zaufania, no to jednak ja też obserwuję, jak towarzyszę liderom w takich czasami zmianach, y, w takim rozwoju, to ja właśnie też widzę, że oni budują poczucie własnej wartości i hmm. dzięki temu też to ego trochę idzie się zmniejsza. Tak? Czyli ono, ono jest po prostu zdrowe. Więc widziałam taką przemianę i, i jest możliwa, ale naprawdę jakby ona potrzebuje wymnikać z, z wnętrza. Tak? Czyli musi coś zajść, albo jakiś kryzys, albo faktycznie jakieś wzrost świadomości. Jakieś przyglądanie się sobie w dłuższym okresie czasu i taka głęboka autorefleksja, że, że coś robię i coś robię w nadmiarze i dlaczego to robię. Czy to mi na pewno służy, czy to służy moim ludziom i biznesowi. Mhm. Jeśli jest taka głęboka autorefleksja, to jest szansa na zmianę. Okay. Ale ona musi wynikać z człowieka, nie dlatego, że ktoś chce obok. Ja czy
1: ktokolwiek. Czyli przyznam, że teraz powiem takim product placing. E, bo zajmuje się badaniami MPA i, i tam mm. właśnie fajnie to pokazuje wszystko e, przy rozmowach z menadżerami, bo sam test e, bardzo często e, nie daje im jakichś takich, e, że rzadko daje im jakieś rewolucyjne odkrycia. Oni patrzą na siebie po prostu, ale patrzą na siebie w lustrze. W którego normalnie na czasie nie widać. Dzięki tym badaniom oni zobaczą w którym kierunku się będę zmieniać. Właśnie to co mówiłaś z tym ego. Czasami właśnie mówią, aha, to mi za bardzo jestem taki. To oni później się troszeczkę wycofują w tego, że to ja muszę z tym pracownikami, żeby oni za mną podążyli. Bo ja jestem już trzy kroki do przodu, a oni są jeszcze w, no, te trzy kroki z tyłu i muszę wrócić do nich, żeby ich pociągnąć, nie?
0: U większości ludzi to pięknie pracuje. Naprawdę, mhm. jeśli ty robisz te testy i towarzyszysz liderom, to z moich też doświadczeń wynika, że u 95% ludzi takie badanie i takie, takie spojrzenie na siebie z boku i jeszcze z kimś mądrym, kto mi towarzyszy w tym i trochę mi roztłumaczy to na zachowania różne w biznesie, w moim życiu, to u 95% naprawdę to pięknie pracuje. Wcześniej czy później ci ludzie mają refleksję, próbują coś zmienić. Nie zawsze wiedzą jak, ale od tego jesteś, jest ktoś, kto towarzyszy. Natomiast faktycznie to pracuje i to jest fantastyczne, że, że mamy takie narzędzia i że możemy z nich korzystać.
1: Okej. Okay. Powiedz mi jeszcze, mamy kulturę, którą tworzymy, powiedzmy. Już własno. Mamy przemyślenia jak ją zrobić. Jak budować tych liderów, czy powiedz mi, czy pewnie znasz jakieś takie programy, które budują liderów w firmie. Bo nie chodzi o to, że ktoś pójdzie na szkolenie. To też jest istotne, ale jak budować liderów we własnej firmie?
0: Ja jestem zwolennikiem całościowych koncepcji, tak jak powiedziałam, do rozwoju podejścia takiego strategicznego. Czyli...
1: Czyli pierwsza strategia.
0: Tak, najpierw y, to, co chcę osiągnąć, tak? Muszę Przez wiedzieć, co chcę osiągnąć, czyli... Jeśli, jeśli chcę faktycznie dążyć do tego, żeby mieć mądrych, przygotowanych do roli menadżerów na różnych poziomach, to z jednej strony ja osobiście w firmach buduję procesy, które będą wspierały tą zmianę. Czyli jeśli przygotowuję dla ludzi na przykład program rozwojowy, przygotowujący ich pod jakąś sukcesję, albo y, przygotowuję program rozwojowy pod jakieś kompetencje, czy też na przykład wdrażam wartości, to zaszywam te, te, to, co chcę osiągnąć w procesach hr w procesach personalnych. I teraz podam przykład, żebyśmy to zrozumieli. Mhm. Jeśli zależy mi na tym, żeby zbudować w firmie kulturę feedbacku, tak? Żebyśmy dawali sobie feedback, żeby faktycznie była ta, taka kultura ucząca się, to z jednej strony przygotowuję od góry menadżerów do tego, żeby rozumieli wartości i żeby umieli dawać ten feedback, ale też zaszywam w procesach hr to, że jeśli oni wrócą tych, z tych szkoleń, będą już umieli dawać feedback, będą rozumieli jego istotę, to wymuszam procesami na przykład spotkania jeden na jeden z pracownikami, mhm. tak, żeby to się zadziewało. Dlaczego? Dlatego, że. Wszyscy to znamy, że mhm. ludzie jeżdżą na szkolenia i mówią: wow, faktycznie, super, mają taki, nie? Aha, ale wracają do swoich starych zachowań, bo kultura organizacyjna, bo procesy, struktury ich nie wspierają w tej zmianie. I teraz, to, jak ja, co ja robię w firmach, to z jednej strony uczę menadżerów i tak że wspieram ich w tym rozwoju ale też buduję procesy, które będą ich w tym wspierały, czyli że wrócą i będą dzielili się tą wiedzą i będą wdrażali ją w praktyce, po prostu
3: mhm.
0: i ja jestem zwolennikiem tego żeby menadżer faktycznie był takim pierwszym trenerem coachem, mentorem swoich, dla swoich ludzi, mhm. więc y przygotowuję ich do tej roli a następnie stwarzam albo automatycznie, jednocześnie stwarzam takie procesy, w których będą mogli wykazywać się tą, w tej roli.
3: Mhm.
0: Um, więc, takie, ja, ja jestem zwolennikiem całościowego podejścia. Z jednej mhm. strony wspierania w rozwoju w określonych kompetencjach, budowania programów, to mogą być różne sposoby, tak? Budowanie programów określonych na, na jakieś kompetencje, mhm. bo, czy, jakby, czy jeśli rozwijamy jakieś talenty w organizacjach, to też budujemy pod to określone programy rozwojowe. Mhm. Ale to są rzeczy, które, które działają, a oprócz tego muszą być procesy harowe, które wymuszają dzień po dniu pewne zachowania, które gruntują tą wiedzę, którą nabywam na szkoleniach w czasie mhm. testów jakkolwiek.
1: Czyli powtórzę, to jeżeli wysyłam menedżera na szkolenie, to po powrocie przygotowuję procesy, takie, żeby on to, co się nauczył, mógł wprowadzać w firmie na co dzień, tak?
0: Tak, czyli na przykład jeśli moim mm. celem jest, żeby ludzie umieli przeprowadzać rozmowy rozwojowe ze swoimi ludźmi, to procesy muszą wspierać, czyli buduję takie procesy, gdzie ludzie cyklicznie spotykają się i rozmawiają na temat nie tylko celów biznesowych, jakościowych, ale też mm. przeprowadzają, menadżer ma obowiązek przeprowadzić rozmowę rozwojową. Tak? I hmm. w trakcie takich rozmów ilość się, się uczy to raz. Uczymy się wspólnie, dajemy sobie feedback. Staje się to bardziej naturalne i bardziej takie po prostu, że widzimy w tym wartość. Widzimy, że ten pracownik się rozwija. Ja się rozwijam, bo też dostaję feedback. Wiem, co się dzieje. Wiem, co jest moc, moją mocną stroną, co nie, co, nad czym muszę popracować. Ale też na końcu jako menadżer Mam taki obraz jakby zespołu, jestem bliżej ludzi. Wiem, jakie mają potencjał, jak się mhm. rozwijają, i mogę też budować tą sukcesję, tak? Czyli mogę podejmować mądre decyzje. Więc mhm. to jest jakby cały taki proces, który. No, ja jestem też zwolennikiem, żeby menadżer, pracownik, przy wsparciu heru, bo często menadżer też potrzebuje jakiegoś wsparcia, albo takiej po prostu popatrzenia życzliwym okiem, i dania feedbacka, takiej superwizji trochę. Żeby w takim, w takim trójkącie współpracować ze sobą i faktycznie wprowadzać takie procesy, które będą długotrwałe. Mm -hmm. Czyli to nie będzie jedno szkolenie, wracam i co dalej, mm. tylko jednak to jest pewien proces rozwojowy, cała koncepcja rozwojowa.
1: Ok, ale powiedz mi, jak takie, taką właśnie ten proces wprowadzać? Bo z reguły jest tak, że każdy, albo większość, większość firm, menedżerowie mają bardzo dużo pracy. Już, muszą zarządzać. Oczywiście. I ty im no. jeszcze jeden kawałek w proces, że mają jeszcze e, uczyć innych, czy szkolić się w, z tego szkolenia. Przypuszczam, że nie każdy będzie chciał. <grych> jak, to, jak to zachęcić tych menedżerów, żeby oni faktycznie chcieli skorzystać z wiedzy e, tych szkoleń tak na dłużej? i jak, jak to tak praktycznie wprowadzać? Bo myślę, że to jest. Nie jest to łatwy kawałek.
0: To wracam do początku, czyli to pytania. Rozwój musi wynikać z potrzeby biznesowej. To jest jedna rzecz. Mhm. Okay? Czyli mamy jakieś potrzeby biznesowe, wiemy, że będziemy mieli jakieś nowe zlecenia, otwieramy się na nowe rynki i potrzebujemy nowych kompetencji, więc rozwój wynika z potrzeby biznesowej. Mhm. Z tego, gdzie, gdzie dążę jako przedsiębiorca, lider organizacji.
2: Mhm.
0: I teraz, y jeśli tak jest, y to ja własnym przykładem będę pokazywał, czego mhm. ciebie, jakie są standardy, czego ciebie oczekuję. I jeśli ja buduję kulturę odpowiedzialności, to o czym mówiliśmy wcześniej, no to przypomnijmy sobie też rolę lidera, na czym polega. Rolą lidera jest uwalnianie i dostrzeganie potencjału w innych ludziach i dowożenie wyników poprzez, poprzez rozwój ludzi. Tak? Jeśli mhm. dobrze rozumiemy swoją rolę na początku, to myślę, że trochę mniej jest tego wiercenia się, że mi jest niewygodnie. I oczywiście byłam też w takich organizacjach i przeprowadzałam takie zmiany, gdzie transformowaliśmy trochę to myślenie i to wcale nie jest proste. Zgadzam się z tobą w stu procentach, ale da się to zrobić. Bo jeśli okay. wyjdziemy od tego, jaka jest moja rola.
1: Okay, czyli jak gdyby wracając do tego, co tak, tu mówiłaś, od początku. wszystko zaczyna się od strategii, od tak. Pomysłu, po co to robimy, tak. dlaczego w jaki to sposób robimy, chcemy to zrobić. W jaki sposób to robimy. Tak. Czyli zmiana firmy zależy głównie od tego, od tej góry: od tego, co wymyślimy, co potrzebujemy, że takie działanie ad hoc, dzisiaj to zrobimy, dzisiaj tamto, rzadko kiedy będzie skuteczne, że zawsze trzeba chyba robić od góry.
0: Wiesz co, no tak byłoby najlepiej, żeby, no i wtedy to ma szansę największego powodzenia, jeśli faktycznie potrzeba zmiany lub potrzeba jakiegoś pójścia w jakimś kierunku wynika głęboko gdzieś z potrzeby, z przemyśleń, z refleksji przedsiębiorcy. No to wtedy to ma szansę zaistnieć, bo przedsiębiorcy naprawdę zależy. Najtrudniej jest, najtrudniej jest przeprowadzić jakieś zmiany wtedy, gdy czasami lider mówi do mnie, wiesz, Chciałbym, żeby moi ludzie się zmienili, rozwinęli i tak dalej, ale nie rozumie, że od siebie trzeba zacząć. To jest najtrudniejsze. Dobrze. I wtedy ta, ta zmiana ma nikłe szanse, żeby się zrealizować. Naprawdę.
1: Mm -hmm. okay.
0: e, więc zawsze, no to, to jakby to jest DNA gdzieś, nie? Dobrze,
1: to co jest najtrudniejsze? To chyba już powiedziałaś, odpowiedziałaś na pytanie, które chciałem zadać. Co jest najtrudniejsze we wprowadzaniu zmian? <laughs>
0: Wiesz co, jest wiele rzeczy trudnych do wprowadzania zmian, ale chyba no, to, co jest podstawą i co faktycznie jest takie najtrudniejsze, to pozyskać z serca umysły ludzi i przekonać um, um, zarząd, przedsiębiorcę, że faktycznie pewne rzeczy trzeba zrobić i że on musi zacząć od siebie. Mm -hmm. <laughs> Czy ona musi zacząć od siebie i to jest najtrudniejsze. Okay. To jest najtrudniejsze.
1: A co jest najłatwiejsze?
0: We wprowadzaniu zmian? Mm -hmm. <laughs> Satysfakcja, jak wprowadzisz zmiany. Okay. Nie wiem, czy są takie, słuchajcie, zmiany, które, które y, y, jakieś elementy, które są najłatwiejsze. Okay. <laughs> nie wiem, czy takie są. Myślę, że naprawdę jest y, y, przeprowadzenie zmian wymaga dużej dojrzałości, ale też takiego y, przemyślenia, przekonania, że one są potrzebne i faktycznie w jaki sposób chcemy je przeprowadzić.
1: Super. A nie będziemy kończyć. Ja jeszcze chciałam zadać ostatnie pytanie, gdzie Ciebie można znaleźć?
0: Ja obecnie współpracuję z różnymi firmami i wspieram menadżerów, przedsiębiorców, liderów właśnie w uwalnianiu tego potencjału, dostrzegania tego potencjału. Więc znaleźć mnie można czasami w firmach, gdzie prowadzę konsul jako, pr 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 pracuję jako konsultant, doradca, buduję właśnie procesy, czy też na sali szkoleniowej, gdzie współpracuję z liderami. Znaleźć mnie można na LinkedInie, na Facebooku. Zapraszam do kontaktu. To, czego życzę sobie i wszystkim liderom, to życzliwości. Życzliwości do siebie samego. Bo wierzę, że jeśli będziemy życzliwi dla siebie samych, to też będziemy mieli więcej życzliwości dla drugiego człowieka i będzie nam po prostu trochę lepiej.
1: Super. Fajna puenta. Aniu, jeszcze raz wielkie dzięki za podzielenie się swoją wiedzą. I co, do zobaczenia do usłyszenia.
0: Pięknie dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego.
1: I jak Ci się podobał ten podcast? Jeżeli coś Ci się podobało, to szybko weź długopis lub telefon i zapisz to sobie. Zapisz to sobie. Wiesz, tak, żeby nie zapomnieć. Pamięć naprawdę jest ulotna. I na koniec trzy informacje. Jeżeli chciałbyś ze mną porozmawiać, to zapraszam do kontaktu. Najczęściej znajdziesz mnie na LinkedIn, albo napisz do mnie poprzez mail tomekmiller 2gmailcom A jeżeli spodobał Ci się ten podcast i chciałbyś zostać jego patronem, to zapraszam na stronę www.patronite.pl. Ukośnik Chciałbyś docenić to, co robię? Postaw mi wirtualną kawę. I ostatnia wiadomość. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się coś więcej o kaizen, to zapraszam do mojej książki Kaizen. Jak osiągać wielkie cele małymi krokami. I tyle na dziś. Niech kaizen da Ci moc. Cześć!